0: Die Episode 5. Drei Kategorien von Problemen und wie man mit ihnen umgeht. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute also Episode 5. Ein erstes klitzekleines Jubiläum. Ich beginne mit einem kurzen Rückblick. In den ersten vier Episoden habe ich erläutert, warum ich glaube, dass es einen Podcast wie diesen braucht. Ich habe mich ein wenig über das richtige problemlösungs ausgelassen, da wird es noch einiges mehr dazu geben und ich habe ein sehr konkretes Problem und dessen Lösung anhand einer Quizshow im Fernsehen beschrieben und analysiert. Ich sehe diese ersten vier Episoden als eine Art erweiterte Einleitung zu diesem Podcast. Und jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, wie es weitergeht. Ab heute werde ich mich ausführlich der Methodik zur Problemlösung widmen. Dazu beginne ich mit den drei grundlegenden Kategorien von Problemen, wie sich diese unterscheiden und warum es wichtig ist, diese unterscheiden zu können. Danach, das heißt ab der nächsten Episode, werde ich mich in Schwerpunkten durch die Problemlösungsmethodik arbeiten und diese Schwerpunkte werden sich an der klassischen Vorgehensweise orientieren, die ich beim letzten Mal schon skizziert habe. Sie erinnern sich vielleicht, erstens Problem verstehen und analysieren, zweitens Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, drittens entscheiden, viertens umsetzen. Ich denke, das wird über einen längeren Zeitraum gehen. Es gibt zu jedem dieser Schwerpunktthemen auch wirklich viel zu sagen und zu wissen und ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf dieser Reise durch die Welt der Probleme begleiten. Soweit zum Plan für die nächsten Wochen und Monate. Natürlich werde ich im Anlassfall auch ad hoc auf Themen eingehen. Das heißt auch, wenn Sie Fragen haben, wenn es ein Thema gibt, das Sie gerne behandelt hätten, dann schreiben Sie mir doch. Meine E-Mail-Adresse lautet feedback-at-abenteuer-problemlösen.com Ich freue mich auf Ihre Anregungen. Bevor ich ins heutige Thema einsteige, noch eine Vorbemerkung zur Problemlösungsmethodik. Was ich in diesem Podcast weitergebe, ist meine tiefe Überzeugung. Es ist eine Methodik und es sind Werkzeuge, die ich regelmäßig anwende, und die sich in meiner Arbeit bewährt haben. Das bedeutet nicht, dass all das, was ich Ihnen in diesem Podcast mitgebe, auch bei Ihnen automatisch funktionieren muss. Und es bedeutet auch nicht, dass nichts anderes funktioniert. Ich denke, ein eindeutiges richtig und falsch gibt es hier nicht. Es zählt, was funktioniert. Was bei Ihnen und für Sie wirkt, das dürfen Sie verwenden. Was nicht wirkt, das müssen Sie nicht verwenden. Und wenn bei Ihnen und für Sie etwas wirkt, das bei mir gar nicht vorkommt, dann interessiert mich das auch sehr. Schreiben Sie mir dazu gerne. So, nun aber zum Thema der heutigen Episode. Und das lautet Drei Kategorien von Problemen und wie man mit ihnen umgeht. Was ist nochmal ein Problem? Ein Problem ist eine Situation, die entweder schwer zu verstehen ist oder für die Sie keine vorgefertigte und klare Lösung haben. Als wesentliches Merkmal eines Problems würde ich Ungewissheit oder Unsicherheit festmachen. Um mit Problemen insgesamt besser umgehen zu können, macht es Sinn, Probleme etwas differenzierter zu betrachten. In meiner Welt gibt es drei Kategorien von Problemen, die sich stark unterscheiden und für die es auch sehr unterschiedliche Lösungszugänge gibt. Die erste Kategorie nenne ich Probleme der Alltagsbewältigung. In diese Kategorie fallen Probleme, die wir oft gar nicht als solche wahrnehmen und auf die wir meist automatisch reagieren. In Episode 1 habe ich als Beispiel ein vorbeifahrendes Auto bei Regen genannt, das droht mich, den Fußgänger anzuspritzen. Egal wie ich darauf reagiere, Sei es, dass ich einen Schritt zurücktrete, sei es, dass ich meinen Regenschirm kurz in Richtung der Fahrbahn halte und so die Wasserfontäne abwehre, sei es, dass ich mich hinter einen anderen Passanten stelle, der die Ladung abbekommt oder sei es, dass ich stehen bleibe und nass werde. Die Reaktion ist meist automatisch und erfolgt ohne langes Nachdenken. Auch vergleichsweise belanglose Dinge wie die Wahl des Mittagessens in der Kantine oder die Wahl der Kleidung am Morgen fallen in diese Kategorie. Sie werden vielleicht sagen, wo ist hier das Problem? Im umgangssprachlichen Sinn sind das auch keine Probleme, jedenfalls für die meisten von uns. Allerdings gibt es auch hier ein Element der Unsicherheit und der Ungewissheit, mit dem ich umzugehen habe. Probleme der Alltagsbewältigung, wie ich sie nenne, und Probleme kann man hier ruhig unter Anführungszeichen setzen, lösen wir jeden Tag zu Dutzenden wenn nicht sogar zu Hunderten. Das entscheidende Merkmal dieser Problemkategorie ist, dass es im Einzelfall ziemlich egal ist, wie ich mich konkret entscheide. Die Auswirkungen sind gering. Es geht um nichts. Wenigstens im Einzelfall. Und wie löst man solche Probleme am besten? Ich meine, der beste Weg ist der, den wir gewöhnlich heute schon wählen. Das Problem, wie gesagt, nehmen wir es meist gar nicht als solches wahr, Tritt auf, wir reagieren mehr oder weniger automatisch darauf, fassen ohne großes Nachdenken einen Entschluss und setzen ihn um. Diese Problemlösungsstrategie und ich gebe zu Problemlösungsstrategie ist dafür ein sehr großes Wort, würde ich mit folgenden Begriffen beschreiben. Schnell, automatisch, intuitiv. Die zweite Kategorie nenne ich im Unterschied zu den Problemen der Alltagsbewältigung Signifikante Probleme. Der Name legt es schon nahe. Bei diesen Problemen geht es um etwas. Es ist nicht egal, wie ich mich entscheide. Die Auswirkungen sind deutlich größer. Die Komplexität muss nicht unbedingt größer sein, jedenfalls aber die Auswirkung. Auch dafür gibt es im beruflichen wie im privaten Umfeld viele Beispiele. Zum Beispiel. Aus Episode 1 der Großkunde hat uns kurzfristig und unerwartet abgesagt oder aus dem privaten Umfeld, ich kaufe ein neues Auto oder auch aus Episode 1, wir sind bei Absatz und Umsatz mehr als 20% unter Plan und ich habe keine Ahnung, warum das so ist oder noch ein Beispiel aus dem Privatleben, in welche Schule soll mein Kind gehen? Mit dieser Kategorie von Problemen haben wir es sehr häufig und sehr häufig im beruflichen Umfeld zu tun. Und diese Kategorie von Problemen ist es auch, der ich mich in diesem Podcast vorrangig widmen möchte. Wie löst man solche Probleme am besten? Es bietet sich der schon erwähnte strukturierte Zugang an. Also, erstens Problem verstehen und analysieren, zweitens Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, drittens entscheiden und viertens umsetzen. Diese Problemlösungsstrategie und hier passt der Begriff schon besser, würde ich mit folgenden Begriffen beschreiben. Strukturiert und analytisch. Die dritte Kategorie nenne ich Blackbox-Probleme. Sie unterscheidet sich von den ersten beiden Kategorien durch eine ungleich höhere Komplexität. Die Komplexität ist bei Blackbox-Problemen so groß, dass nicht alle wesentlichen Einflussfaktoren und Wirkmechanismen bekannt sind oder erfasst werden können. Im Extremfall kann das so weit gehen wie bei einer echten Blackbox. Falls Sie den Begriff bisher nur von Flugzeugabstürzen kennen, diese Blackbox ist nicht gemeint. Als Blackbox bezeichnet man ein System, bei der nur der Input und der Output sichtbar sind. Und Systeme, die sehr, sehr komplex sind, haben hier eine gewisse Ähnlichkeit. Man kann zwar reinschauen, die Zusammenhänge sind aber so komplex, dass das nicht viel bringt. Man ist auf die Beobachtung von Input und Output beschränkt und angewiesen. Die Konsequenz ist, dass sich diese Probleme nicht mehr in einen halbwegs einfachen Ursache-Wirkung Zusammenhang bringen lassen. Und damit entziehen sie sich einer Lösung nach dem eben genannten strukturierten Schema. Sie denken jetzt vielleicht, Aha, solche Probleme gibt es? Ja, die gibt es. Und zwar häufiger, als man gewöhnlich glaubt. Sie treten immer dann auf, wenn ein System ausreichend groß und vernetzt ist oder mit einem Wort, wenn ein System ausreichend komplex ist. Dazu zwei Beispiele. Erstens, das internationale Banken- und Finanzsystem. Hier treffen sich mit die klügsten Köpfe der Welt. Und ich spreche hier nicht von den typischen Bankern, sondern von den Mathematikern, Physikern, Systemtheoretikern und Volkswirten im Hintergrund. Auch für diese unglaublich klugen Köpfe und all die Rechnerleistung, die Ihnen für Ihre Modelle zur Verfügung steht, war nicht absehbar, was die Lehman-Pleite im Jahr 2008 auslösen würde. Die Insolvenz dieser großen Investmentbank war einer der zentralen Auslöser der Finanzkrise der letzten Jahre. Die Ursachen der Krise gab es auch davor schon. Aber erst die Lehman-Pleite hat das System zum Kippen gebracht. Und diese Pleite und ihre Auswirkungen sind ein Beispiel dafür, wie wenig berechenbar ein System wird, wenn es ausreichend groß und ausreichend vernetzt ist und darüber hinaus in Teilen intransparent. Zweites Beispiel, unser Körper. Wir können uns das heute nicht mehr so richtig vorstellen, aber Medizin hat nicht immer so funktioniert wie heute. Heute sind wir froh, wenn uns ein Arzt hilft. Es gab aber Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da hatten sie Glück, wenn kein Mediziner in der Nähe war, wenn sie krank wurden. Viele der Behandlungsmethoden waren wirkungslos oder sogar schädlich. Ein Beispiel gefällig? Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert galt der Aderlass, also die Abnahme durchaus großer Mengen von Blut, als universelles Heilmittel. Heute wissen wir, dass es kaum eine Krankheit gibt, bei der der Aderlass eine positive Wirkung hat. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Die Medizin war beherrscht vom Glauben an das eigene Wissen. Kritisch auf den Prüfstand wurde dieser Glaube allerdings nicht gestellt. Es sind Zitate der Art überliefert, wenn der Patient gesund wird, dann hat meine Medizin geholfen. Wenn er stirbt, dann war er unheilbar krank und es war ihm einfach nicht mehr zu helfen. Und wann wurde es besser? Genau ab dem Zeitpunkt, als man begonnen hat, Experimente durchzuführen und zu messen. Mit anderen Worten, klinische Tests. Und es gibt noch viele weitere Beispiele für Blackbox-Probleme, auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es immer wieder passiert, dass wir auf Probleme stoßen, die zu komplex sind, als dass wir sie verstehen können. Mit dem strukturierten analytischen Zugang kommen Sie hier nicht weiter. Sie können aber genau das tun, was man in der Medizin vor mehr als 100 Jahren begonnen hat zu machen. Also Experimente und die Ergebnisse messen. Und auf Basis der Ergebnisse bekommen Sie einen Rückschluss, ob und wie die jeweilige Maßnahme gewirkt hat. Die geeignete Problemlösungsstrategie für diese Kategorie von Problemen würde ich mit folgenden Begriffen beschreiben. Versuch und Irrtum und Messen. Ich denke, diese letzte Problemkategorie ist am schwierigsten zu handhaben. Wahrscheinlich auch, weil es unserem Selbstverständnis entspricht, dass die Experten für Probleme Lösungen haben, die sie auch erklären können. Zur Veranschaulichung der drei Problemkategorien gebe ich in die Shownotes ein Diagramm. Darin habe ich Komplexität und Auswirkung auf zwei Achsen aufgetragen und die drei Kategorien von Problemen eingezeichnet. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wozu Sie diese Unterscheidung brauchen. Ich sage es Ihnen, weil Sie für verschiedene Probleme verschiedene Werkzeuge brauchen. Und wenn Sie an ein Problem mit dem falschen Werkzeug oder mit der falschen Problemlösungsstrategie herangehen, dann haben Sie ein zusätzliches Problem. Und zwar eines, wie Sie es vielleicht aus dem Zitat von Paul Watzlawick kennen. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, Sieht in jedem Problem einen Nagel. Und was passiert, wenn Sie mit dem falschen Werkzeug arbeiten? Wenn Sie zum Beispiel an ein Problem mit geringen Auswirkungen und geringer Komplexität mit einer Problemlösungsstrategie für Probleme mit signifikanten Auswirkungen und hoher Komplexität herangehen, dann passiert nicht viel. Sie werden nur sehr, sehr langsam. Und ich vermute, Sie kommen wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, das zu tun. Problematisch wird es in die andere Richtung. Also bei der Anwendung von Problemlösungsstrategien für Probleme mit geringen Auswirkungen und geringer Komplexität auf ein Problem mit großer Signifikanz und hoher Komplexität. Diese Fälle möchte ich kurz durchgehen. Fall 1. Es gibt ein signifikantes Problem, und Sie wählen die Problemlösungsstrategie schnell, automatisch, intuitiv. Das ist wahrscheinlich einer der häufigsten Fehler. Vielleicht landen Sie einen Glückstreffer und Ihr intuitiver Lösungszugang ist der richtige. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Auf signifikante Probleme reagiert man besser strukturiert und analytisch. Fall 2. Es gibt ein Blackbox-Problem, Sie wählen die Problemlösungsstrategie schnell, automatisch und intuitiv. Auf den ersten Blick sieht das nicht ganz verkehrt aus, weil schnell, automatisch und intuitiv auch gar nicht so weit weg ist von Versuch und Irrtum. Allerdings fehlt der wichtigste Teil, nämlich das Messen. Wenn Sie intuitiv handeln und das Ergebnis nicht messen, dann können Sie nicht beurteilen, ob es tatsächlich geholfen hat oder nicht. Da sind Sie dann nicht mehr weit weg von den historischen Medizinern, von denen ich Ihnen erzählt habe. Fall 3. Es gibt ein Blackbox-Problem. Sie wählen die Problemlösungsstrategie strukturiert und analytisch. Ich glaube, dass wir auch diesen Fehler häufig sehen. Und ich denke hier an große Konzerne und an die Politik. Wenn Sie in einer Position sind, in der man von Ihnen erwartet, dass Sie das Problem verstehen und es auch lösen können, dann werden Sie wahrscheinlich so tun, als würden Sie es verstehen und könnten es lösen. Möglicherweise glauben Sie das in einer solchen Position sogar selber. Bloß, es hilft Ihnen nicht weiter. Probleme dieser Kategorie kann man nicht verstehen. Man sollte sich Ihnen mit etwas Demut nähern. Lassen Sie mich das nochmals kurz zusammenfassen. Es gibt für jede Kategorie von Problemen eine geeignete Problemlösungsstrategie. Wenn Sie das Problem in die falsche Kategorie einsortieren, dann besteht die Gefahr, dass Sie die falsche Problemlösungsstrategie nehmen. Und das führt zu weiteren Problemen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kleine Aufgabe mitgeben. Schauen Sie sich doch in der kommenden Woche mal ein wenig um. Und versuchen Sie, die Probleme, die Sie sehen, einzuordnen. Schauen Sie dazu einerseits auf Ihren Job, andererseits in die Abendnachrichten. Finden Sie auch das eine oder andere Blackbox-Problem? Viel Spaß beim Beobachten und Reflektieren. Und nicht vergessen, wenn Sie sich noch bis Ende Februar 2016 in meinen Newsletter eintragen, dann schenke ich Ihnen den In-die-Mitte-Simulator zur professionellen Vorbereitung auf die Millionenshow bzw. auf Wer wird Millionär? Für den Newsletter eintragen können Sie sich auf meiner Website abenteuer-problemlösen.com. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback abenteuer problemlösencom oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham